0: i Salem, for her har jeg vært mange ganger som deltaker på kveldsmøter, på noen gudstjenester, men det første gang jeg på sommer i Salem. Det er fint å være her, fint å se dere, og så har jeg gledet meg til å være her. Mitt navn er Marius Holden, jeg jobber som studentpastor og medpastor i Ransomisjonskirke. 29 år, gift og har to gutter på fire og to hjemme. Så det er full fart i familienholdene. Og så pleier alltid folk å spørre, hva er jeg studentpastor, hva er jeg der for noe? Jo, som studentpastor så har jeg den store glede, for jeg har verdens beste jobb, jeg får lov til å pastor for Touchpoint Kristiansand, altså et studentarbeid i Randesund Misjonskirke. Det jeg jobber jeg med, og det jeg har jeg jobbet i Randesund i 9 år. Det er en veldig fin menighet å pastor i, så der har jeg det veldig fint, og det var. bra. Og så har jeg som sagt gledet meg til å komme hit, og så har jeg lyst til ta dere med idag dag til Johannes kapittel 17. Det er sånn at noe av det jeg synes mest spennende med å være pastor, det er at jeg ganska ofte får tid, litt ekstra tid til å sette meg ned og jobbe med en, en bibeltext eller kanskje rett og slett den får lov til jobbe med meg. Det er jo det mest spennende jeg gjør, mer spennende enn å holde en tale, for det kommer i andre ikke. Det er veldig gøy å jobbe med det. Jeg har lyst til ta dere med til en tekst til Johanne 17 som har jobbet i meg den siste tida. Som utfordrer meg og som jeg har lyst til å med dere. Og så håper jeg at det kan bli matnyttig for hver og en av oss. Så det er jo ofte så. Sånn, når vi forsøker å åpenbare ordet sammen. Eh, denne sommeren så har meg og eh, min kone Marte vært gift i syv år. Eh, det har vært en, en, veldig, en fantastisk reise, og som på alle andre fantastiske reiser så legger du på deg noen kilo underveis. Og det har blitt bedre nå, men eh, eh, bare noen måneder etter liksom, ekteskapet var i gang, så var jeg på besøk hos min kjære farmor, som også er i salen i dag. Og jeg, jeg kom inn døra, og så så farmor på meg med du vet, den kjærligheten som bare en farmor kan se, se, se meg, ikke sant? Og så tar hun meg på magen og sier, du har det godt du, Marius. Og det hadde jeg, det var helt sant. Ekteskapet har vært en fantastisk greie, så har lært mange ting jeg underveis av å være gift i noen år. Og en av de tingene som jeg lærte veldig fort, som jeg, jeg fikk erfare, som førsthånds erfaring på, det er at ektepar de kan kragle om penger. Så eh, det gikk ikke lenge før eh, meg, som er en smule gjerrig og sparsommelig, klinset litt med Marte, som liker litt mer å bruke. Og på et så sa Marte med meg jeg liker så dårlig når noen holder igjen på mine penger. Og da måtte jeg se si at, det skjønner jeg, men jeg liker veldig dårlig noen bruker mine. Og sånn hadde vi det gående litt sånn, vi, men vi fant ut av det etter hvert, det er jo egentlig ikke hverken mine eller hosene penger, det er jo våre, det måtte vi lære litt etter hvert. Jeg har lært mange ting i etter under slags egenskap. Jeg har lært at en kopp, ikke bare en kopp, har du tenkt på det før? Det visste ikke jeg, men det har jeg lært. Og det, for det at en kopp handler om mye mer bare en kopp du drikker det handler om koppens fasong. Ikke minst handler det om stemning av varmen i rommet. Og andre faktorer. Så derfor må du alltid spørre hvilken kopp skal du skal ha i dag. Det kan du bare notere. Det. det er veldig lurt. Jeg har lært at farger ikke er min greie. Det er litt sånn hjemme i vårt hus at Martha kan si. Sånn, Marius, nå, nå må vi endre farger på den veggen. For den har for mye grønt i seg. Så jeg er grønn. Jeg trodde den veggen var blå. Og den har alltid vært blå for meg. Men, men det, det er visst forskjell. Eh, ikke minst så har jeg lært at, eh, vi se om jeg får virke, at Paulus sine ord om at eh, jeg lever ikke lenger selv. Jeg får ikke den her tegere, og jeg er der. Skal vi se. Det, det, jeg har lært betydning av det på en ny måte. Eh, det, det kan være sånn at sant, jeg er eh, begeistret og kommer hjem og sier liksom, eh, eller mine kompiser spør meg, skal du være med å spille volleyball i morgen? Ja, jeg skal bare høre med Martin først. Ikke sant? Eller jeg kommer hjem og sier, vet du, det er fotballkamp i dag, full av begreisning, og Martin sier, ja, men vi skal jo se på jakten på kjærligheten i kveld. Eller at eh, jeg kan si noen sånn, nei, oh, skal vi ha pizza i kveld? vi skal ha vegetar-wraps, ikke sant? Eh, det er, jeg må lære meg noen ting, og jeg kan av og til kjenne på da, som en unge eh, ektemann og småbarnsfar, at jeg lever ikke lenger selv. Og så høres det veldig negativt ut, for det høres veldig begrensende ut, men, men faktum er jo at å ikke lenger leve selv, det er en god ting. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men jeg vet jo at jeg kan se si at ofte så kjenner jeg at jeg lever ikke lenger selv, men veldig mange ganger. Og hver eneste dag, så vil jeg jo aldri valg noe annet. Er du med på det? Altså, jeg kjenner det noen ganger, jeg kjenner det hele med at jeg lever ikke lenger selv, men jeg vil jo aldri, aldri valg noe som helst annet. Jeg skal ta deg med et Johannes 17 i dag som egentlig handler om akkurat dette. Altså, jeg lever ikke lenger selv, men ikke på den dårlige begrensende måten, men på den gode måten. For det er stor på det. Jeg lever ikke lenger selv, men har aldri, aldri vant noe annet. Vi skal snakke med deg om om det på den måten, på den måten som man aldri ville vært foruten. Eh, dagens tekst, den eh, finnes i Johannes kapittel 17, akkurat som jeg sa akkurat som bestilt. Eh, jeg har lyst til ta med hit, jeg sa litt om det, for Johannes 17, den er, er en ganske spesiell bibeltekst. Det er en spesiell bibeltekst 17, det er den eneste lang bønn. Och det er den lengste bønnen vi har av Jesus, som er nedskrevet, den längste bønnen vi har etter ham, og ikke minst så blir den bedt i en helt sånn speciell sammenheng. Når Jesus ber sin bønn, så har han etterpå sam med disiplene og delt det siste måltidet. Og Jesus vet hvor han skal. Jesus har bedt deg å ha sam med disiplene og delt det siste måltidet. Vi kan lese i kapittelet etter bønden att Jesus, han, etter han hadde sagt dette, så gick han ut sammen med disiplene sine, og gick gikk over Kedronbekken, in i en hage som lå der. Og denne hagen det er jo steder hvor Jesus gir sitt liv. Vi tatt til fange, dømt og skyldig for å senere gi sitt liv på korset. Og Jesus, når vi kommer hit, han har jo mange ganger advart sine disiplene om at dette punktet kommer, uten at de helt har klart å, å, å fange akkurat det. Men Jesus, når han ber, så ber jo Jesus en bønn velviten om hva som kommer. Og det gör att denne bønnen rommer veldig mye, for den, den rommer liksom at dette er en avsked med mine disiplene. Og samtidig rommer bønnen ett helt anspekt å få denne bønnen, på en måte ser gjennom korset, det som ligger bak, og ber for det som skal komme gjennom korset, det som skal komme etter korset. Derfor er det en rik bønn, en helt spesiell bønn, for den bes i lys av det Jesus gjorde, og så er det en spesiell bønn, fordi den bes direkte for meg og deg. Altså, det er en bønn hvor, hvor meg og deg, altså helt spesifikt er nevnt, vi skal komme til det etterpå, men det gör jo bønnen veldig spesiell. Vi skal lese sammen fra eh, Johannes 17, vers 13. Og så er det en fantastisk tekst, hele, kapittel 17. Du kan gjerne lese hele kapittelen når du kommer hjem, men vi skal gå in. i det som for meg ble som kjerne når jeg satt og jobbet med denne teksten. Eh, og det er den delen som handler om det er en bønn for meg, og det er helt direkte. Hvis du har Bibelen med deg, så kan du få lov til å slå opp Johannes 17, og hvis ikke, så kommer du på skjermen. Det står sånn fra Johannes 17, vers 13, O Jesus da ber til sin far. Nå kommer jeg til dig. Men dette sier jeg mens jeg enda er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gett dem litt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du må ta den ut av verden, men at du skal bevare den fra det onde. De er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Heldig dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sent mig til verden, har jeg sendt dem til verden. Jeg er heldig av meg for dem, så så de skal helges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sent mig. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett. Slik vi er ett, jeg i dem og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sent mig. at du elsker dem slik du har elsket mig. Vi skal be. Herre Jesus, takk for at vi får samles i din nærhet. Når vi samles til Guds seneste, når vi samles til møte, så er det jo der vi samles om, Jesus. Og vi er ikke bare mennesker som kommer sammen, men vi er så mye mer for at du er her. Og så det forskjellen, Jesus. Det er der vi ønsker å tilbe, det der vi ønsker å takke, og så er det der vi ønsker å høre fra. Vi så lyst til takke for ditt ord, ordet som vi nå har lest, Helligånd, må du ha påvare ordet for oss. Og tale til oss gjennom ditt ord. Takk for at det er sånn at ditt ord skaper. Har jeg har lyst til be om at ditt ord må få skape nytt i våre liv. At det bringer liv til våre liv. Møter oss akkurat der vi er. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Jesus, han ber sin bønn. Den lengste nedskrivende bønnen vi har etter Jesus, han ber den for sine disipler, men han ber den for oss. Altså for de som har kommet til tro gjennom deres ord, det er oss. Altså mer, det er helt direkte. Vi er inkludert i den bønnen, og bønnen inneholder mange elementer. Les heil når du kommer hjem, som jeg sa. Men nå skal jeg forsøke ta dem etter nu i kjernen her, så jeg tre punkter til dere. Og det første jeg har lyst til å si om, det handler om oppdraget. For Jesus han ber en fantastisk bønn her. Nydelig å lese, men i kjernen av bønnen så finnes det et oppdrag. Jeg vet ikke om du så det når vi leste gjennom teksten, men Jesus ber et oppdrag for sin disipler og for oss helt direkt. Og det står så som dette midt i teksten, at som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden, om oppdraget ikke var tydelig nok gitt här. så går det bare noen få kapitler for Johannes gjenta det igjen, og så sier han som far har sent mig så send er dere. Og så er det spørsmålet, Jesus gir et oppdrag. Har det i bønden at oppdraget har en slags hensikt, da skal verden skjønne at du har sendt meg. Jesus ber for mig, å få det direkte, ikke bare for disiplene som var dem men vi leste jo. Jeg ber ikke bare for dem, men for oss og for dem som gjennom deres ro kommer til tro på meg. Jesus har et oppdrag for deg og for mig. og han ger det til oss liksom sånn, direkte der. Og jeg kjenner jo når jeg sitter og jobber med den teksten her, at dette utfordrer meg. Hva du kan se si med en gang, så sånn er det jo egentlig hver gang jeg preker, at jeg preker jo minst like mye til meg selv som alle andre, for dette jobber i meg. For når jeg leser denne teksten, så tenker jeg, her har ikke jeg noen vei utenom. Har du tenkt på det? Altså, for Jesus ber for mig? Så jeg kan ikke si at det det får være for noen andre. Jeg er inkludert. Om jeg så vil det eller ei, når Jesus ber det direkte for meg, så har det konsekvenser for meg som ønsker å Jesus, for han sier, sånn er det. Og det betyr det at dette, det oppdraget som Jesus gir det er jo ikke for den der superkristne og det er, det er ikke for den, den på en måte veldig dedikerte. det er ikke for noen spesielt utvalgte men det er for meg og det og da kjenner jeg at det er litt utfordrende for da har jeg ikke jeg noen utvei da kan ikke liksom sette det på siden men Jesus ber for oss og sier som, som far har sent meg så, så sender jeg dere og et som hver og en har fått, og målet er klart, at verden skal skjønne at Jesus er sent. Det er jo nesten en litt sånn finurlig formulering av et oppdrag, at, at dere er sent for å fortelle om han som er sent. Men det er det Jesus sier, altså dere er sent for å fortelle om han som er sent, Og så kan du spørre hvorfor det så viktig å liksom overbevise om at Jesus er sent. Og når han bruker dette språket, så bruker han et sånt ord, for det er at et sånt ord bærer veldig mye mer med seg. Vi skal ikke bare overbevise om at Jesus er født. Jeg skal ikke bare overbevise om at Jesus en gang fantes, at han var en fin fyr, en god lærer, som man kanske kan se si om Jesus, men jeg skal snakke om noe helt annet. Jesus er sendt, og det bærer veldig mye mer med seg at han er født. For Jesus som sendt bryter så mange barrierer som sier noe om Jesus er. Jesus er ikke bare født, men Jesus er sendt, og han bryter himmel og jord for å sende akkurat hit og bli født. Og så bryter Jesus barrieren mellom synd og skam når han gir sitt liv på kors og gir tilgivelse og nåde. Et nytt liv for mer der, og, og bryter han til og med døden ved sin oppstandelse, og så gjør han slut på den en gang for alle. Det er Jesus som er sent. Det betyder at målet er at verden skal skjønne at Jesus er Gud, send til verden som frelser for å dø på et kors, for å så stå opp igjen, og for senere å senere komme igjen, for å gjøre alle ting nye. Det er Jesus som er sendt, som frelser, og Herre, at verden ska se i sannhet hvem Jesus er. Dere er sendt for å overbevise, for å om han som er sendt. I starten av sin tjeneste så snakker Jesus om sitt oppdrag, og sin, sin egen selvforståelse er det å være sendt. Og jeg tenker, det er jo litt sånn at vår oppgave blir kanskje litt klarere i lyset av Jesus sin oppdrag og hans forståelse av sitt oppdrag og hva det vil si å være sendt. Og i innledning av sin tjeneste, så siterer Jesus profeten Isaiah for å beskrive sitt oppdrag. Og så sier han jo da, «Herrens ånd er over mig. Han har salvet meg til å forsynne et godt budskap for fattige. Han har satt meg til å ut at fanger skal få frihet og blinde skal få synet igjen.» for å sette undertrykte fri ut et nådens år för Herren. Det er Jesu oppgave. Og tenker på mange måter, så er det vår oppgave også. Som sendt til denne som Jesus var, så er vår oppgave med vår munn, med mine hender og med mine føtter, for å Jesus er. At han er frelser og Herre. Jesus han gera altså et uppdrag som utvärderar mig för att jag kan inte placera mig själv utanför. Han säger som far har sent mig så sändrar jag dig. Och så kan man ju på varför varför ger Jesus ett sånt uppdrag? Och det är väldigt intressant och han ger grunden, grundlaget for sitt uppdrag. Varför ger han detta detta uppdrag? Han säger det helt tydligt, bön om ber för grundlage för uppgåva är inte bara att vi vi har ett mål som ska nås. Jesus er det mye mer enn det. Han gir egentlig et oppdrag liksom, i hensyn til oss. Helt i begynnelsen av det vi leste, så stod det. Men dette sier jeg, Men jeg ännu er, er i verden, for att de kan eie min glede i fullt mål. Hvorfor har Jesus gitt deg et oppdrag? Han sier selv, det er for at du skal få lov til å eie i fullt mål. Det vil de fleste av oss ha, og Jesus sier at det er sånn du eier glede i mål. Jeg har gitt deg et oppdrag. Altså kan du jo lure på vad er sammenhengen mellom et oppdrag og eier glede fullt mål. Jeg skal prøve å forklare det, for det gir kanskje ikke helt sånn mening, som sånn intuitivt, i hvert fall gjorde det ikke det for meg, så jeg måtte jobbe litt med akkurat det. Og så må vi kanske se på hva er, hva er egentlig et oppdrag? Hva, vil, hva betyr det å ha et oppdrag? Og imot mitt forsøk på å definere et oppdrag, så har jeg tenkt, når man har et oppdrag, så handler det om å ha et mål og alt annet kommer i andre rekke for det målet. Sånn er det på film også. Det målet har øverste prioritet. Det betyr at alt annet kan offres for å nå det målet. Og det er verdt å offre hvis jeg bare når det målet. Det må være definisjonen på et oppdrag. I vår moderne tid, så tenker jeg at sannheten er den at det er svært få som har et oppdrag utenfor sig selv som de lever for. Det var superenkel forskning fra min side, men jeg tror det er ganske riktig. Vi, vi skryter av vår tids frihet. Vi lever våre liv som stort sett handler om å realisere oss selv og oppfylle de drømmene vi har. Stort sett. Og vi har større frihet enn alle tidligere generasjoner, virkelig. Vi har alt på mange måter. Og likevel så viser flere og flere statistikker at vi blir ikke blir noe lykkere av den grunnen snarare tvärt emot är det en del forskning som visar kanske kan haus ut det kan se ut som det stik motsatt. Jag har all frihet i hela världen, en frihet som alle andre generationer har kunnat om men jeg har mistat glädjen. Varför? Den anerkända författaren, förkyndaren och teologen Tim Keller som nyligen døde, säger at eh, når dina egna behov er det viktigste i ditt liv så vil det gå opp for deg at ditt liv har ingen betydning for noen andre enn deg selv. Og kanskje er det ganske presist på vår moderne tid. Vi har mistet gleden fordi vi holder våre egne behov som det viktigste. Og Tim Keller han fortsetter og sier at paradokset er at hvis du selv er det viktigste, så vil du stadig føle deg mindre og mindre viktig. Men med en gang du gjør noe annet det viktigste, da vil du føle viktig selv. Med andre ord er det noe som Jesus sier, at hvis du ønsker å i fullt mål, så bli med på oppdraget. Hvis du ønsker å i fullt mål, et liv med hensikt og mening, så bli med på oppdraget. Og da blir det som Paulus sier, jeg lever ikke lenger selv, det blir på en god måte, for kan jeg kan glede i fullt mål. Det finns et oppdrag her, det finns en far som sa, og en Gud som, sa, som far har sendt meg, så sender jeg dere. Jesus har gitt sitt oppdrag, vi skal ha glede i fullt mål. Og så er det fascinerende Jesus, han gir jo ikke bare et oppdrag. Men Jesus, han har også en strategi, en plan for hvordan dette oppdraget skal utføres, så det er mitt näste punkt. Det handler om oppdraget strategi. Når man skal løse ett oppdrag, så har man alltid en strategi eller plan, har man ikke det? Sant? Det har jeg også sett på film. Og når jeg var liten, så var Olsen Banden Junior väldigt populärt hos meg. Det er klart noen har sett Olsenmann junior, noen har sett liksom, den ordentlige versjonen av Olsenmannen, men vi vet hva vi prater om. Hos meg hadde Egon Olsen en høyeste gjerne, for han hadde alltid en plan. Altså, Egon Olsen visste alltid hva han skulle gjøre, så det var ikke bare et mål der framme, men det var en detaljert plan for hvordan man skulle komme dit. Det var ikke bare et oppdrag, men det var en strategi, det var en plan. Og Jesus er ikke noe dårligere enn Egon Olsen heller, skjønner du, for han gir en plan her han også. Ikke bare et mål om hva vi skal få til, men en, en strategi for hvordan kan vi kan lykkes med det oppdrag som har gitt dere. Jesus har et oppdrag, men han har også en strategi, og Jesus ber i teksten min leste, «Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har må lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, de er ikke av verden, slik ikke jeg er av dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Jesus bruker for meg sånn vanskelige ord her, men Jesus' strategi handler om det vi typisk liksom kan parafrasere, som det å være i verden, men ikke av verden. Det er jo det Jesus sier. Ikke et hverdagspråk i 2023, sånn for meg, men... I verden, men ikke av verden. Og så kan han på hva betyr det. Jeg skal prøve å brekke det litt opp. For jeg synes han sier først, jeg ber ikke om at du skal ta de ut av verden. Sagt med veldig enkle ord, så handler det jo om vårt tilstedeleværelse i verden. Har dere det som kristne, som Jesu disipler? Og i sin utleggelse av dette verset, så sier den anerkjente bibelkommentatoren Leon Morris, at Jesus sier det på en måte som... Det virker som at for verden vil det få fatale konsekvenser hvis de kristne disiplene blir tatt ut av verden. Det vil være krise for verden hvis, 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 hvis de faktisk blir tatt ut av verden, for da har han hensikt til at de er der. Og det er som Jesus mener at verden de trenger virkelig disipler og disiplers til stedet være seg. som som egentlig følger veldig enkel logikk, fordi Jesus har gitt et oppdrag som på mange måter handler om å hjelpe mennesker Påvirke mennesker, betyr noe for mennesker og for samfunn. Og faktum er at du kan ikke kan forandre en verden som du ikke er til sted i. Altså, du kan ikke påvirke noe eller bety noe for noen du ikke er nærheten av. Hvis du har lyst til å bety noe for en verden, må du være i den verden. Og det er ikke og snakk om å påvirke noe utenfra, men det handler om å være en del av noe. Og I det utgangspunktet hjelper å påvirke mennesker og samfunn i Guds rikkes hensikt. Jesus uttrykker det i oppdraget vi er sendt til verden. Og faktum er at da funker det veldig dårlig hvis vi isolerer oss fra den verden vi er sendt til. Og Jesus utfordrer oss til å jeg om at dere skal bli tatt ut av verden, men vi skal være der. Og Jesus gir ingen detaljer på hvordan det ser ut. Men overføringsverdien bør jo ikke være så vanskelig til vår egen verda. Hva handler det om? Har du med å stede? Og engasjere deg, tenk, og engasjere på jobb, i studiet, bland blant venner, på fotballaget. Vær, vær, vær der, ta del, ta ansvar, engasjere deg, for du er sendt Det verden, og du kan ikke forvandre verden du ikke er til stede i. Jesus sier, i verden, jeg ber ikke om du skal ta de ut før han da til, men de er ikke av verden, sier han. Jesus sier at, vi er ikke av denne verden på samme måte som han selv ikke er av denne verden. Og Jesus peker på, måte på et annet opphav. Det finns en annen, det finns annen dimensjon her til vårt liv. Verden er ikke vårt opphav, og vi lever på et annet grundlag. Og logikken til Jesus er jo ganske enkel. At du forvandrer jo ikke verden med å være helt lik den, gjør du det? det Jesus sier et enkle poeng på en mange måter. Du forandrer jo ingenting med å være akkurat lik alle andre, og det å være ikke av verden handler jo egentlig om være annerledes. Og i sin bønn så ber jo Jesus også, i sammenheng med ordet. Han sa, jeg har hittil ditt ord. Ditt ord er sannhet. Og vi som disipler er jo med til å være ordets folk. Vi lyder noe annet. Vi er ikke av verden. Vi har en annen Herre. Det er noe annet som har autoritet i mitt liv. Det er noe annet som setter retninger for mitt liv. Nemlig Gud, nemlig Herren og hans ord. Og så sier Jesus det skal være i verden, men det skal ikke være av. Og Jesu poeng er jo det må finnes en slags balanse her. Vi må balansere det på en eller annen måte. Og så spørsmålet om hvordan ser det ut. Dessverre så har det jo ofte blitt, blitt sagt om de kristne det motsatte. Altså, de er av verden, men de er ikke i. Altså, Kristene har en tendens til å isolere seg, mens når alt kommer til å så er det ikke noe annerledes til de heller. Vi er av verden vi er ikke i. Når alt kommer til å så er vi like tilbøyelige til alt mulig. Vi også. Nå trenger jeg å gå lengre enn meg selv for å finne et sånt eksempel. Jeg vet jo at jeg har tilbøyeligheter til alt mulig i mitt liv hvis Jesus får lov med mitt liv. Det er det er sannheten om meg. Hvis ikke Gud får lov med mitt liv, så finnes det ingen forskjell på meg og andre. Og jeg kjenner jo også dragninger til å isolere meg godt. På et punkt i mitt liv når jeg var student, så, så måtte jeg innse at kanskje jeg må gjøre noe med den balansen, fordi jeg var, jeg var student på Anska skolen på teologistudiet, og hadde bare venner kristen, med studenter som var kristen og pastorspirer. Og så jobbet jeg i menighet som ungdomspastor, og det er klart at det var mange ungdommer som, som ikke hadde en tro som tog mot det, så det var fantastisk, men jag jobbet i menighet och hade så att bara kristna vänner. Jag hade bara kristna vänner där går under driva igång. så har jag frågesmål: ser den balansen ut? Hos mig. Det blir sagt om kristna det är det är lika av världen som alla andra men det är inte det var det kanske sant. Och så vet jag inte hur man balanserar det åt oss där. har också tänkt att ge det något konkret svar på det heller. Mens før jeg går videre, så har jeg lyst til å poengtere noen ting her, for disse perspektiven leder av, noen ganger til noen veldig dårlige måter å løse den balansen på. For når kan noen ganger høre at vi må være i, i verden, så hører jeg noen som gjerne vil slutte på Guds sidenhet og melde ut av det kristne fellesskapet, og de vil være sted i verden. Jeg, kan, jeg hører de argumentene noen ganger, så tenker jeg, det tror jeg ikke er hva Jesus mener. Jeg tenker du trenger det kristne fellesskapet, det er jo hvertfall det, så kanskje er det flere med meg. Jeg trenger å gå til gudstjeneste. Men kanskje skal jeg snu perspektivet med litt at gudstjeneste handler ikke bare om en søndag. Men når jeg går ut til gudstjeneste, så blir jeg sendt ut til en verden en ny uke. Betrodd med evangeliet utrustet og i sted ansatt til å være sendt. Og det er en annen måte å på. Noen ganger kan jeg høre noen andre ting som tenker vi må være i verden og derfor slutter jeg å lyde ordet på alle mulige måter, for jeg har lyst til å komme meg unna, jeg har en del av verden, og så blir det ikke noe forskjell på meg og de andre, og så tror jeg heller ikke det er hva Jesus mener. Men det finns en balanse her. Og jeg tror det er det som er Jesus' peng, hvordan ser den balansen ut? Og forbilde, det finns jo først og fremst hos Jesus selv. For hvordan var Jesus? Jesus elsket denne verden. Han ga sitt liv for denne verdenen. Samtidig var Jesus aldrig fristet av denne verden, og var helt tydlig for hva han stod for. Forbildet for oss finnes i Jesus. Han viser denne balansen. Han var helt tydlig for hva han levde for, og så elsker han verden samtidig. For en eller to uker siden, så var det masse oppslag i både VG og kristne medier, for det at Thor Håvik, farmen Thor, skulle gifte seg. Jeg vet ikke om dere kjenner, Farmen Thor, men Farmen Thor er en personlig favoritt hos meg. Eh, VG skriver at eh, Thor Håvik, han, eh, Farmen Thor var ser favorit i 2020-sesongen av Farmen. Og VG skriver at eh, han var veldig populær blant alle ser det mest populære, og så må jeg innrømme at det var han for meg. Også. Jeg har aldri sett Farmen eh, fra Farmen först episode til slutt, noen ganger i mitt liv. Men da har jeg hørt at det skulle være en prest fra Loddefjord med på farmen. Så tenkte jeg at dette må jeg se. Og det gjorde jeg. Så jeg sett hver episode av farmen. Og eh, det er fascinerende å følge eh, farmen på farmen. Jeg tenker, jeg tror faktisk ikke jeg har et eneste bedre moderne exempel på å være i verden, men ikke av som farmen Thor. For farmen Thor der på farmen i tett fellesskap med mange andre. De bor sammen, de er sammen hele tiden. Tät relation nær relation mitt i all dramatikken som du finner i en reality-serie. Og det er jo ikke bare litt, ikke sant? Og der er Thor godt diktet alle. Noe som kommer tydelig til uttrykket alle intervjuerne veis, fordi de sier at jeg vet ikke om jeg orket å være her hvis det ikke hadde vært for Thor. Samtidig, så er presten fra Loddy for helt annerledes enn alle andre. Kommer til et punkt hvor de skal på markedet, hvor de skal kjøpe... Mat til fellesskap og får fellesskapets penger, og de andre sniker til seg, liksom de verste ting, men Thor nekter å bruke fellesskapet penger på sig selv og sier at det går ikke hjemme på. Uansett, om, selv om de pusher han, masse til å det. Etter hvert i serien så kommer det frem i media at stort sett alle deltakerne på farmen har juksa. Så under innspillingen så har de på natten, når kameran ikke vært, de sniker seg bort til andre hytter og går og, og spist mat og, og jukser på denne måten. Men det var noen som ikke hadde juksa, det var Thor. I verden, men ikke av, veldig annerledes. Jeg tenker at Torovic gir et veldig godt bilde på hva det vil se si å være i, men ikke av. Jesus peker på at det å balansere disse perspektivene, i, men ikke av, Jesus hintrer om, om at her ligger nøkkelen for å nå vårt oppdrag. Det er her nøkkelen ligger for hvordan vi kan være effektive i vårt oppdrag, med å, med å en balanse her på hvordan vi kan være i, men ikke av. Og det er ikke vanskelig å finne eh, beviser for det historien heller. Og det er punktet hvor, hvor kirka og de kristne var mest effektive. Det er flere sånne punkter, men et de punktene var definitivt de kristen i romerike. Ganske tidlig i kirkas historie, hvor, hvor de forvandler romerike fra innsida ut på ganske kort tid. Hvor kristentro går for å bli forfylt og bli statsreligion på historisk sett noen ganske kort periode. Vi kan lese masse om disse kristne, og blant kan vi lese... Hos den romerske historiske skriver han i eh, Soto, eh, beklager eh, Sotonius. Jeg øvde på å si på forhånd, men det er klart jeg ikke har å bra nå. Sotonius. Men Sotonius han skriver, og så kritiserer han de kristne. Og beskriver de for å være av en annen art. Ikke fullt ut menneske, han kritiserer de for å være en slags undermenneske. Fordi de står for noen ting som de ikke kan fatte at gå går an å stå for. Noen av som Sotonius og de fleste folk i romer reagerte på, og var blant annet her. De ville ikke gå med på blodtørst i underholdning, som fantes på gladiatorfestivalen i Kolosseum. De ville ikke gå med på det. De ble ansett for å være usosiale. Han skriver videre at eh, de var imot drap og spebarn. Romersk lov påbudte at syke barn skulle drepes. Det var ikke kulturelt saksesitert for, for en familie å beholde de jenter de fikk hvis de hadde mange jenter i familien. Skulle ikke la dem vokse opp. Så Toneus han skriver videre at de var imot sex utenfor ekteskapet, hållt ekteskapet for å være mellom mann og kvinne. Det er jo veldig rart. Går det tro på det? Det var väldigt opptatt av at skulle hjelpe de fattige. vad skulle det være godt for de fattige? hade jo bare seg selv å takke. Og så gir han de kristne det glatte lag. Forstår för noen av disse tingene. De kristne i romerike var definitivt ikke av verdenen. Men de var samtidig igjen, så tydelig at de endret romeriket for å ut. For det var en ting til som ble om de kristne, og som var kjent blant de kristne. De eksemplifiserte noe av det Jesus sier i liksom andre deler sin strategi, at de må være ett. De ska være ett. For den tingen som de kristne var kjent for i romeriket, var ikke bare de så de stod for, men det som ble snakket om på torgene, var å se hvordan de elsker hverandre. Se den de har til hverandre. Det så skrev vi i historien nå. Den omsorgen de hadde for hverandre, kjærligheten de hadde til hverandre. Det var rykte som spredde sig her på de kristne ved på torgene i det romerske riket. Se hvilken kjærlighet de har for hverandre. Så jeg, det spørsmålet er om det er det som er, som er våre rykter, på norske torg i 2023. De var definitivt ikke av verden vi levde i andre, det stod for noen andre verdier, var gjenstand for massiv kritik. Og samtidig var det så utrolig synlig hvordan de elsket hverandre og sine medmennesker, på en måte at det besnakkesen på diverse torg rundt om i Romerik. Og da ble det som Jesus forutsa, da skjønte verden at han var sent. Jesus han, eh, snakker om oppdraget. Og så han om oppdragets strategi. Jeg har lyst til ta det med dere siste punktet her, og det handler om oppdragets drivkraft. Fordi Jesus han gir ett oppdrag. Han har en strategi, han plan. Han sier om hva, han sier noe om hvordan. Men det gjenstår egentlig et viktig spørsmål, det handler om hvorfor. Og sånn sett har Jesus pekt litt på det. Det handler om at jeg vil at dere skal kunne eie glede i fullt mål. Jeg vil at dere skal ha et liv med hensikt og mening. Jeg vil i dere glede i fullt mål. Men likevel så tenker jeg at det er betimelig å spørre hvorfor skal dette være mitt oppdrag? Hvorfor? Skal mitt livsoppdrag handle om Jesus? Jeg tenker faktum med. at Jesus kan være målet for mitt oppdrag fordi at jeg var målet for hans oppdrag. Jeg har si det henne. Jesus kan være målet för mitt oppdrag fordi jeg, jeg var en stand hans oppdrag. Jeg var målet for hans oppdrag, og du var målet för hans oppdrag. Jag tenker, her, akkurat här finnes drivkraften, motivasjonen, dynamikken og alt du trenger for å leve et oppdrag. Et kristent liv i det tatt, det finnes her. Og det handler om hans oppdrag. Det handler om hans oppdrag. Og hva var det? Det var jo min frelse, din frelse, vår frelse, verdens frelse. Det var derfor Jesus kom. Det var derfor Jesus var sendt. Og vi snakket tidligere om at opp, hva er et oppdrag. Vi snakket om et oppdrag, det handler om at det finns et mål som er viktigere enn alt annet. Og alt annet kommer i andre rekke for det målet. Og for det målet så kan alt annet offres, og alt annet er verdt å offres for å nå det målet. Og akkurat det eksemplifiseres jo ikke bedre av noen andre enn Jesus. Hva er det han gjør som oppfører sitt liv for meg? Hvorfor det? Hvorfor kan dette være mitt oppdrag? Jo. For at jeg var målet for Jesus sitt oppdrag, og du var målet for Jesus sitt oppdrag. Og da handler egentlig ikke vårt oppdrag om noe annet enn å gi alt tilbake til han som ga alt for meg. For at han ga sitt liv på korset. Og korset, det er nøkkelen for all, all motivation, drivkraft og fremgang. Og det ligger i teksten her, og Jesus han sier «Jeg helger meg for dem, så de også skal helges i sannhet». Og hvordan var det Jesus helger seg for oss? Jo Nettopp der på korset. Korset er ikke bare grunnlaget for, for frelse. Det er ikke bare det stedet hvor vi finner drivkraft og motivation og fremgang til et kristent liv. Det er jo dette som utruster meg og istandsetter meg til det oppdraget for at Jesus i sin avslutningsbønn, helt på slutten av kapitel 17, så ber han, sier, jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og jeg skal fortsatt gjøre det. For den kjærligheten du har hatt med, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Jesus har gjort fares navn kjent, og han skal fortsatt gjøre det, og det peker mot korset. Og hva er korsets konsekvens? Det er jo at nettopp kjærligheten som far har, den kan jeg få lov til å fare. Den kan bo i meg. Jesus selv kan bo i meg. Vi hvis det er i Johannes 20, når Jesus sier, som far har sendt meg, så sender jeg dere, så åndet han på dem så sa, ta imot den hellige ånden. Korsi ikke bare nåde for våre liv, gjør det Men det muliggjør jo det faktum at Jesus kan flytte in. At kjærligheten flytter inn, at ånden flytter inn. Og det er jo det som utruster meg og instansetter meg til å leve akkurat etter tingene her. og han ånda på det, sier ta imot den hellige ånden. Det handler aldri om min egen kraft, min egen vilje, min egen evne til å fullføre et oppdrag, men det handler om han som ga oppdraget, han i stand setter meg også for det oppdraget som han ga. Hvorfor skal dette være mitt oppdrag? Jesus kan være målet for mitt oppdrag, fordi at det var målet för hans. Sånn. Hvor som mulig gjør min frelse, dette er evangeliet. Jeg har lyst til å med å igjen sitere Tim Keller som nylig døde. For mig så har ingen gjort evangeliet klarere enn det han har gjort. Han skriver sånn, sånn etter Vi er ikke frelst gjennom hva vi gjør, men gjennom det Gud har gjort. Fullt og helt av hva Gud har gjort. Og vi bidrar ikke til vår frelse på noen som helst måte. Men når Jesus kom, så levde han det livet vi skulle levd, og led den døden vi skulle lidde. Og når du blir en kristen, og du velger å tro på Jesus, så plasseres alle dine synder og det du fortjener på Jesus. Men alle velsignelser som han fortjener, plasseres på deg. Fantastisk. Og siden vi har denne frelsen, han, så finns det frihet. Og nå på grunn av denne frelsen, så skjer i oss som gjør at vi nå ønsker å lyde Gud. Vi ønsker å han. Vent. Vi følger ikke lenger fordi vi må. Fordi vi er tvunget til dig i stedet, så ønsker vi å ære han som gjorde dette for meg. Og vi ønsker å ligne han som gjorde dette for oss. Som jeg sa i sted, det handler jo om at jeg kan gi alt tilbake til han som gav alt for meg. Og derfor er, derfor er dette helt annerledes. Det er jo en Jesus starter en sendelse som kanske kan starta en eller annen sendelse inn i meg også. Det finns en slags ytre bevegelse hos Jesus som starter en indre bevegelse i meg, og så ser alt annerledes ut, for Jesus får lov til å røre mitt liv og antro for alt ved korsets fot vi skal be sammen. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg først og du er den Gud som er sendt til verden for oss. Det er for at vi her er en av oss var har målet for ditt oppdrag, Et oppdrag som har det høyeste prioritet hos deg, på den måten at du har for alt du. Du ga ditt eget liv for, for å muliggjøre fellesskap for oss. Og så kaller du oss, Herre Jesus, til å være en del av dette oppdraget som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og jeg har lyst til be for oss, Jesus, Jesus, må det som startet som en sendelse hos deg, få lov til bli en sendelse i våre liv. For var enkelt av oss. Og du sier, Herre, sånn kan dere eie glede i fullt mål. Sånn kan du ha et liv med hensikt sånn. Og jeg ber deg for hver enkelt av oss, Herre, Jesus, med den ytre bevegelse som du gjorde, startet en innre bevegelse hos oss. Som vi har, du får lov til å forvandle våre liv. så att vi kan vara i men inte av. Och tackar dig för att du som ga uppdraget, du utruster oss i stället att det uppdraget. Med den nåden som ger oss ett nytt liv och samtidigt utruster oss. Och Herren må vara sån som du gör oss disciplinen att du omda på dig och att ta emot den heliga och kristen sättet där och tacka att det Tack o Gud. Vad du gör allt för oss. Alltså bara Herre, må du göra det naturligt för oss i allt tillbaka till dig. I Jesu namn. Amen.